0: Der Narzisst hat Gab, Gabe, einen maximal zu destabilisieren, dass man wirklich irgendwann nicht
1: mehr weiss, was man glauben soll. Wenn der eine mental krank ist, kann man noch so gut kommunizieren, sich noch so perfekt verhalten. Es wird nicht funktionieren.
2: Mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Ich bin Andrea Jansen und ich bin Anja Knabenhans. Wir würden gerne alles wissen, immer souverän und nie überfordert sein. Aber mal ehrlich, das schaffen wir nicht. Was wir können, ist mit interessanten Menschen reden oder zulernen. Baby-Steps, weißt? du? So ein Narzisst, sagen wir manchmal so ein bisschen flapsig und meinen damit meistens einfach ein bisschen egozentrische Personen. Das wirkliche Krankheitsbild des Narzismus ist aber schon nochmal eine ganz andere Kategorie. Und die kennen Chris Övre und Martina Müller. Die beiden waren in Beziehungen mit Narzissten und haben jetzt einen Verein gegründet, in sich die Opfer von Narzissten austauschen können. Ich habe die beiden in der Chris ihrem Büro in Zug besucht. Viel Spass! Ihr habt einen Verein gegründet für Opfer von Narzissten Und jetzt habe ich viel gehört von Betroffenen, die sagen: Ja, wenn sie sagen, sie seien das Opfer vom Narzisst, Dann kommt zuerst mal was also was Opfer? Also, man sieht dir ja nichts da, ihr haben es ja gut und du bist ein Opfer. Gehört ihr das auch oft? Ja,
0: das ist schwierig, zum anerkennen, dass man ein Opfer ist, weil man nimmt ja das nicht so wahr. Man hat dann einen blinden Fleck, man hat wirklich das Gefühl, also wenn ich mir Mühe gebe und, und wenn ich das unter Kontrolle habe, dann ist ja alles in Ordnung. Also man sieht gar nicht, warum dass man überhaupt Opfer sein sollte, in so einer Situation. Lang nicht, bis man es dann irgendwann erkennt.
1: Und das Problem beim narzisstischen Missbrauch ist ja, er hinterlässt keine blauen Flecken und keine brüchigen Ellbogen. Und <lacht> das ist dann fürs ähm, Umfeld schwierig, weil ähm, Gewalt für sie oft noch halt nur nur so also visualisierbar ist und wenn man sie nicht sieht, ist sie wie nicht existent. Und mit dem haben die Opfer extrem Mühe, weil sie wie nicht ernst genommen werden, weil die Narzissten sich auch extrem gut können verstellen gegenüber dem Umfeld. Die mm -hmm. sind ja nicht gegenüber allen, so Psycho, die, die wählen sich ein, zwei Menschen aus im Umfeld, wo sie extrem sadistisch misshandelt und gegenüber allen anderen sind sie eloquent und charismatisch und wenn sie in den Raum kommen, geht die auf und das ist dann extrem schwierig, dass man glaubhaft wird als Opfer. Wie können die Leute auffangen,
2: die eben sagen, ich fühle mich als Opfer, aber die Leute sprechen mir das ab, dass ich das überhaupt bin. Was hilft da? Gerade für das ist die Selbsthilfegruppe da, weil da
0: ist man unter Menschen, die das Gleiche erlebt haben oder Ähnliches. Da müssen sie nichts erklären. Und äh, die, die das nicht kennen, die können sich das schlichtweg nicht vorstellen, dass es so kann sein kann. Das ist unvorstellbar, wenn man die Erfahrung nie gemacht hat. Und da fühlt man sich unverstanden, da fühlt man sich nicht gesehen und in einer Selbsthilfegruppe ist das anders. Da erzählt jemand, ah, jetzt als ich es geschafft habe mich zu trennen, kann ich endlich wieder Fernsehen schauen, was ich will. Und alle sagen, ja mir geht es auch so und nicht, ja was, das hast du doch immer können. Also es wird gar nicht hinterfragt, weil alle
1: diese Erfahrungen teilen. Und wir erleben oft, dass die Frauen wie ein Häufchen Elend in unsere Gruppe kommen. Und dann nach den anderthalb Stunden, so wie es das erste Mal seit langem wieder durchschnaufen konnte. Und das Feedback ist eigentlich immer das Gleiche bei den ersten Besuch. Endlich muss ich mich nicht mehr rechtfertigen. Endlich werde ich verstanden. Weil das ist wirklich ein Problem. Die Leute nehmen einem nicht ernst. Die Leute haben das Gefühl, man würde sich das erfinden, um Aufmerksamkeit zu generieren.
2: Mhm. Ja, ich finde das verrückt, dass man, wenn man auch ein Beispiel erzählt. Ich habe... Ein Beispiel von einem Text, den wir haben, den ich, den ich auch noch publiziere, in den Shownotes der ist, der Mann sagt, ja, ich will das Haus verkaufen. Und dann ist er so, okay, ja, okay, gut. Und am nächsten Tag, was, das habe ich nie gesagt. Also, spinnst du denn eigentlich? Und wenn man das vielleicht einer Kollegin erzählt, dann sagt sie, ah oh ja gut, ist das war ein Missverständnis. Gewesen? Ja, das also ist ja nicht so schlimm, wegen dem ist er doch kein Narzisst. Tatsächlich ist es so,
0: dass ein Narzisst die Wahrheit kann verdrehen kann, wie er will. Und man hat dann das Gefühl, er macht das extra und da muss man verstehen, wie ein Narzisst tickt. Wenn er etwas so sehen will, dann sieht er es so. Und wenn er es dann wieder anders sehen will, dann ist das seine Realität. Er kann sich tatsächlich nicht mehr erinnern. Er glaubt tatsächlich das, was er sagt. Und wenn man da einen gesunden Umgang hat mit Wahrheit, dann erinnert man sich. Äh, man kann ja auch mal etwas falsch verstanden haben oder falsch gesagt haben. Dann kann man sich auch entschuldigen. Das ist alles völlig normal. Für einen Nazist geht das nicht. Das geht sofort in den Gesichtsverlust. Und da hat er Strategien, wo man sich nicht mehr daran erinnert, was er gesagt hat. Also er glaubt das wirklich. Und darum bringt es auch nichts, wenn man streitet um die Wahrheit. Er ist nicht erreichbar und er ist stärker. Er macht ihn einem fertig, bis man nachgibt.
1: Und als Opfer kann man sich in dem Sinne eigentlich nur schützen, wenn, wenn einem das auffällt, dass es oft zu Missverständnissen kommt, Anführungszeichen, dass man anfängt, dass ähm, aufzunehmen oder sich Notizen macht, damit man sich später, wenn dann der Narzisst sagt, habe ich nie gesagt, das hast du dir äh, erfinden oder hast du falsch verstanden, sich kann daran erinnern mhm. Und das hilft, dass man nicht abdriftet mental. weil das ist das Problem, die, die Nazis mit ihrer eigenen Realität einem so psychisch durcheinander dur bringen, dass man eben nicht mehr weiß, was unten und, und oben ist. Weil man, da, weil man irgendwie so auch ein den Bezug zu seinem eigenen Ich verliert, zu seiner eigenen Wahrnehmung. Weil wenn einem die ganze Zeit also der Rasen im Garten das Blau verkauft, dann muss man fast anfangen glauben. Auch wenn du siehst, er ist grün. Aber die Person neben dir sagt die ganze Zeit, ist blau. Mhm. Und irgendwann denkt man, denken, so Scheiße, vielleicht mache ich das ist ja wirklich falsch. Ich. Eh, vielleicht stimmt ja mit. Man geht jemand davon aus, dass man eine falsche Wahrnehmung hat oder einen Fehler gemacht hat. Man geht ja nicht davon aus, dass man so manipuliert wird.
0: Der Narzisst hat Gabe, einen maximal zu destabilisieren, dass man wirklich irgendwann nicht mehr weiss, was man glauben soll Und wenn man so Aufnahmen macht oder sich Sachen notiert, dann ist es wichtig, dass man weiss, man macht das für sich selber und nicht für den Narzisst. Weil auch wenn es schwarz auf weiss ist oder wenn es sogar gefilmt ist und sagt, ja, ich habe das überhaupt nicht so gemeint, also da hat man keine Chance. Man macht die Aufnahme für sich, damit, wenn man an sich zweifelt, wieder abhören kann und merkt, nein, es ist meine Wahrnehmung, ist absolut in Ordnung.
2: Dann sind es in Anführungszeichen banale Beispiele, Eben, wo ich Leute erzählen hey, ich kann jetzt wieder Fernsehen schauen, was ich will. Hey, ich darf jetzt ein Glas Wasser trinken, wenn ich gerade Durst habe. Und alles so kleine Schi-Schi, aber wo in der Summe massiv ist.
1: Das habe ich vorher versucht anzusprechen. Auch, auch plötzlich dürfen wir wieder das anlegen, was man will: das Essen, mit den Leuten Kontakt haben, was man will. Das sind, ich meine, der Narzisst macht nicht von 0 auf 100 das ist ganz langsam, Die die Am Anfang ist ja eh alles toll und dann plötzlich fangen es an mit, du bist nicht mehr genug gut. Und der Narzis versucht ja einem dann du das, dass er sagt, wenn du dich so verhaltest, wie ich das für richtig halte, dann wirst du wieder geliebt. Und dann ist, von der der es, an sich so zu verhalten, weil er möchte zurück an die ursprüngliche ein paar Monate, wo man sich kennengelernt hat, wo alles mega toll war, wo man mega viel Aufmerksamkeit bekommen hat, wo man überschüttet worden ist mit Geschenken und Zeit. Und, und der Kunde hat sich einfach das Gefühl, ja, wenn ich genau mich genau so anlege, die Fernsehsendung schaue, um die Zeit ins Bett gehe, mit diesen Leuten noch Kontakt habe, wo er für richtig finde, findet, dann komme ich wieder die Aufmerksamkeit über, die er mir am Anfang gegeben hat. Das ist so wie ein Drogenabhängiger.
2: Mhm.
1: Ja, und da hast immer das Gefühl, du stehst kurz davor,
2: sonst dann wieder nur noch jetzt das und nur noch jetzt das und dann irgendwann... Ich mich nur schon. noch
1: ein bisschen mehr mhm. bemühen und ja. dann werde ich wieder akzeptiert. Und, und die vergessen, dass eigentlich Liebe ohne Bedingungen ist. Liebe ist einfach, wie Liebe ist. Man muss nicht, nicht sich Liebe verdienen oder etwas dafür machen, dass man Liebe bekommt. Und das nützt der Narzisst gnadenlos aus. Mhm.
0: Und was man sich muss bewusst sein, es reicht nie. Es ist nie gut genug. Er findet immer noch etwas. und Es gibt ja auch ein Umfeld, das einem wieder stabilisieren können. Freunde, Kollegen. Und das hat der Narzisst überhaupt nicht gern. Also Er schaut, dass er ihn isolieren kann. Er sagt, ja, also ich finde, den Umgang mit der Familie, die reden dir immer drei, die mischen sich ja alles ein. Ich würde an deiner Stelle ein bisschen auf Distanz gehen. Und auch da wieder beharrlich bleibt er dran, bis man tatsächlich das glaubt. Man ist dann isoliert und man hat dann gar keine Quellen mehr, die einem aufbauen kann. Und dann hat er sein Ziel erreicht, er kann noch mit einem machen, was er will.
2: Mhm. Und wie du gesagt hast, mit diesen Heufeln Elend, die ja die schleichend langsam angefangen haben, ihre eigenen Bedürfnisse aufzugeben, dass erst wenn sie in einer Gruppe zusammensitzen und merken, hey, wir haben das alle gemacht und es sind so kleine, kleine Sachen, die zu einer riesen Abhängigkeit geführt haben dass es dann eine Erlösung ist für sie, dass sie sehen, es hat bei allen so ein bisschen angefangen. Das ist total eskaliert. Mhm. Man schämt sich
1: mega, weil es sind ja eigentlich durch durch sehr starke Frauen oder Männer, die dann so einem Narzisst begegnet. Und ich meine, man schämt sich im Nachhinein, dass man plötzlich angefangen hat, sich anders anzulegen oder seine besten Freunde zu vernachlässigen oder eben nicht mehr das zu machen, was man eigentlich ähm, für sich selber macht hat, wie es einem gut tut, weil man dem anderen hat anfangen genügen wollte, Man schämt sich mega, weil man ja eigentlich nicht so ist. Und das ist die, die Scham und dann mit dem auch müssen vor die Leute zu gehen und das zu erzählen, das ist schon also ich meine, das ist mega eine mega grosse Last. Das darf man nicht unterschätzen, weil man sich so unheimlich dumm vorkommt. Ich meine, wir haben Frauen, die alles verloren haben.
2: Mhm.
1: Und das mhm. sind keine dummen Frauen. Überhaupt nicht.
0: Und die meisten sagen, wenn sie zum kommen, wie viel dass es braucht hat, dass sie gekommen sind. Weil sie haben wirklich gemeint, also wie nicht ich nur können so blöd sein und ich bin die Einzige, die so blöd ist. Und dann kommen sie und äh, hören dann die gleichen Geschichten von den anderen. Und das ist extrem entspannend. Es gibt so eine Entspannung. Also, aha, das ist normal. Ich muss mich nicht schämen dafür. Das gibt es, das Phänomen. Und das ist so clever aufgebaut, dass man sich dem nicht entziehen kann. Und gerade die starken Frauen, die haben ja auch eine Sehnsucht. Starke Frauen, die stehen im Leben. Die haben gut entwickelte, männliche Anteile. Sie sind erfolgreich, sie sind Perfektionisten. Aber die weiblichen Anteile, wie zum Beispiel mal nichts müssen machen oder einmal für sich schauen können oder Fehler machen, wo ähm, die weiblichen Anteile sagen, gut, jetzt habe ich einen Fehler gemacht, nächstes Mal mache ich es besser, das ist ja ein gesunder Umgang damit. Aber ein männlichen Umgang mit Fehlern, das darf es nicht gerne. Und genau so gehen die Frauen oder die betroffenen Männer damit um. Also wenn der Narzisst sagt, ja, das ist jetzt nicht gut genug, dann zweifeln sie an sich selber, dann meinen sie, sie haben versagt. Und da das Gefühl von Versagen, das ist ganz ein schlimmes, belastendes Gefühl. Und das macht es so tricky, dass man sich überhaupt auf Unterstützung.
2: Wir mhm. haben es eben gerade von den starken Frauen gehabt und auch vom Begriff Konarzistinnen. Könnt ihr das ein bisschen erklären, was das bedeutet?
0: Wenn ein Narzisst mit einem äh, Menschen zusammenkommt, sieht das eine Mann Frau, dann findet dort automatisch eine automatische Verbindung statt, die toxisch ist. Die toxische Beziehung ist immer ein Abhängigkeitsverhältnis. Der Härtegrad kann sehr unterschiedlich sein. Also, die einen sind teilweise 30 Jahre schon verheiratet. Mhm. Andere können sich gar nicht trennen, den Rest des Lebens. Und andere wiederum, denn lange nach drei Monaten, haben die das schon gecheckt. Aber man geht durch einen Prozess durch. Äh, am Anfang ist es tatsächlich so, der Narzisst gibt einem alles, was man sich immer sehnt, sehnsüchtig gewünscht hat. Man fühlt sich total gesehen, man fühlt sich verstanden und man ist
2: vom ersten Augenblick an süchtig. Mhm. Man ist so auf das Podest hochgehoben und einfach nur Skiwerfer und Super. Und ja, und der
0: Narzisst gab einem äh, zu lesen. Er weiß ganz genau, was man braucht, was einem fehlt, und das geht rein Und das gehört man dann oft zuerst Mal und fühlt sich dann äh, besonders gesehen. Und äh, man ist süchtig dann wie nach einer Droge, und zwar äh, nach einer harten Droge. Und man glaubt, dass der Narzisst der Einzige ist, der ihm das kann geben kann. Und diese Phase vom Lovebombing dauert meistens etwa drei Monate, plus minus, wenn es eine ist, noch ein bisschen länger. Und dann fängt er ganz langsam an, sein wahres Gesicht zu zeigen. Und dann ist mir ja schon süchtig und man ist bereit, alles dafür zu machen, damit man das wieder überkommt. Und zwar für den einen Menschen.
1: Und man kann es ein bisschen vergleichen. Es gibt doch das Beispiel mit dem Frosch, wo im heissen Wasser ist. Wenn man einen Frosch ins heisse Wasser hinein schmeißt, kommt er grad wieder raus. Aber wenn man... Wenn man im in einem Gefäß, langsam das Wasser erwärmt, merkt es nicht und es stirbt. Okay. Und genau nach diesem Prinzip schafft eigentlich der Nazi-Staat, auch. Okay. Weil mhm. Die sind nicht dumm, die tun das nicht von 0 auf 100. Die machen ganz langsam, fangen an, einem die Realität zu verzehren, das manipulative Spiele, das man einfach so versucht, zu unterjochen. Das machen sie nicht von heute auf morgen, ganz langsam. Ich habe mal eine Erfahrung
0: gemacht, wo ähm, die so ein Mensch ausdeckend ist. Das war im beruflichen Bereich. Gewesen. Und ähm, dann habe ich gewartet, bis es eskaliert war. Und dann bin ich an und gesagt, ja, also ich möchte das gerne besprechen, weil für mich geht das nicht. Für mich braucht es Respekt und Achtung, auch wenn es mal eine schwierige Situation gibt, wie man künftig umgeht damit umgeht. Und der hat gesagt, er hätte sich das überlegt, danke für den Hinweis. Und der Kohn hat gesagt, ja, das war wirklich nicht in Ordnung, gewesen. er kann mir versprechen, das passiere nie mehr. Und ich dachte, wow, das ist jetzt wirklich toll, oder? Konfliktfähig, los zu, kommt mit Lösungen. Und eine Seite war es dann auch wirklich gut. Gewesen. Und dann hat es wieder angefangen, aber ein bisschen weniger hart. Und ich dachte, ja gut, das war jetzt ein Ausrutschen. Gewesen. Und äh, dann ist das äh, immer heftiger geworden. Und ich habe ja, ich muss mir jetzt halt schon ein bisschen Zeit geben, weil ähm, ja, er tut sich ja jetzt verändern. Und irgendwann habe ich gemerkt, das gar nicht. Und ich, dann, ich bin dann dort gegangen.
2: Mhm. Ja, eben meistens mit einem, als normaler Mensch, obwohl ein normaler dann in Anführungszeichen setzen ist, versteht man ja die Mechanismen von der Manipulation gar nicht. Und denkt, es kann gar nicht sein, dass ich das so interpretiere also so reagiert man ja gar nicht. Und durch das dass man denkt, dann muss ich irgendwie mich irgendwie irren, weil das kann ja nicht sein, macht man es eigentlich. Also rutscht man noch, noch schneller drin in diesem Fall.
0: Man kann sich nicht vorstellen, wie ein äh, Narzisst tickt, wie er funktioniert. Und weil man sich das nicht vorstellen kann, kann man das dann auch nicht glauben. Und man muss sich bewusst sein, dass ein Narzisst, der wirklich ein Narzisst ist, der ist krank. Das ist wie jemand, der gelähmt ist, dort ist es aber sichtbar. Und dem sagt man nicht, komm du jetzt nicht so blöd, steh doch mal auf. Das will man dort nicht machen. Aber beim Narzisst hat man das Gefühl, der kann sich verändern. Wenn er sich Mühe gibt, dann kommt das schon gut. Und das ist eine Illusion. Ein Narzisst, der krankhaft Narzisst ist, wird sich nicht ändern. Was er kann ändern kann, ist sein Verhalten. Er kann lernen, sich anders zu verhalten. Aber grundsätzlich äh, verändert er sich
1: nicht.
2: Mhm. Eben gerade der Konarzismus. Was sind die Eigenschaften von einer? Es sind häufig Frauen, aber man muss sagen, es sind auch Männer, die von betroffen sind von Narzissten oder wo eben sind. Ähm, was sind so die Eigenschaften von einer Person? Das vorher schon so ein bisschen angetönt mit stark und perfektionistisch.
0: Ja, tatsächlich äh, bin ich der Meinung, dass genau gleich viele Männer betroffen sind wie Frauen. Die Nazisten, da gibt es ja den Geniale, den offensichtlich, den man auch ein kennt, aus der Politik aus Amerika ohne einen Namen zu nennen. Und äh, die sind sichtbar und dort sind dann mehr Frauen betroffen. Jetzt gibt es aber auch den verdeckten Nazisten, Das ist der, der nicht zeigt, wie großartig er ist, sondern wie arm dass er ist. Das sind oft auch Frauen oder Mütter, die sagen, und den Schmerz habe ich dich geboren. Und jetzt hast du nie Zeit für mich. Das ist genau so ein Narzissmus. Und die Narzissten schauen ja, dass sie ihre Ziele erreichen, dass für sie geschaut wird. Und die co narzisten die schauen, dass es am Narzisst gut geht. Sie haben auch den Ehrgeiz, sie wollen schauen, also sie wollen das Beste, aber nicht für sich, sondern für den Narzisst.
2: Also, sie haben wie ihr, ihr Ziel ist, dass es allen gut geht. Das ist ihr großes Bestreben. und nicht... Sie selber, sondern die Gemeinschaft.
0: Ganz genau. Ich werde noch ein Beispiel machen aus der Gruppe machen. Also wenn zum Beispiel jemand brüllt, dann ist es typisch, dass alle in der Handtasche ein Nasstürk suchen. Das ist so typisch Konzist. gut zu für die anderen und dann vergessen, für sich selber zu schauen. Also jemand, der dort gefangen ist, wo in der Opferhaltung ist, schaut nicht für sich. Wenn man dann das einmal realisiert und man will ausbrechen, ist man nicht mehr Opfer, sondern ist man Überlebenden man
1: verlässt das Schlachtfeld
0: und fängt an, für sich zu schauen.
1: Eigentlich kann man sagen, dass der Konarzt die ganze Zeit gibt in der Beziehung und der Narzisst die ganze Zeit nimmt. Und durch das ist das ja eigentlich auch das perfekte Beile, weil sie sich so gut ergänzen. Und man sagt auch, dass beide ihr Verhalten eigentlich aus frühkindlichen Prägungen übernommen haben. Und beide fühlen sich eigentlich gut, weil der Konarzt ist... Äh, das Gefühl hat, nur wenn ich gebe, gebe, gebe und mich aufopfere dann bin ich genug gut. Und der Narzisst, der immer zu kurz gekommen ist, sagt, oh, ich muss na, 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 ich muss mich näher ich muss egoistisch sein, ich muss das Zentrum vom Leben sein, dass ich wahrgenommen werde. Und wegen dem funktioniert die Beziehung so gut. Und beide genau den Mangel vom Gegenüber
2: ausgleichen. Also beide haben eigentlich einen Gewinn, ähm, sehr äh ja positiv formuliert ein Gewinn aus dem raus, so ein Bedürfnis, das Bedürfnis wo befriedigt wird bei ihnen richtig äh, der Unterschied ist der Narzisst
0: nährt sich ihm es dabei gut und der Konarzist äh, gibt sich auf das ist destruktiv er zerstört sich selber
2: mhm. und verliert sich komplett dass irgendwann also die eigene Bedürfnis schlicht nicht mehr wahrgenommen werden. Genau, ja.
1: Und was man nicht davon schätzt, ist die Realitätsverzerrung. Das macht mit einem so viel. Weil man weiss wirklich nicht mehr, was man glauben soll. Und man sieht zwar die Farben, man nimmt die Leute wahr, aber man weiß nicht, ob das stimmt. Mhm. Weil man, das ist so Psychoterror. Und das geht so tief. Wegen dem ist ja die Sozialrat bei Konarzisten höher als bei anderen Leuten, weil man so in, ins Zeug kommt.
2: Mhm.
1: Manchmal ist das wie auch der einzige Ausweg,
0: als man glaubt, wenn ich sterbe, hört es auf und sonst vorher, hört es nicht auf. Und da wieder bei der Illusion, also wenn ein Co-Narzisst alles macht für den Nazist und dann ist er erschöpft und sitzt mal an und der Nazist kommt und sagt, jetzt sitzt du schon wieder
2: rum.
1: Du bist so voll, du machst ja nie etwas. Mhm. Ich bin man, der Einzige, der hier arbeitet. Hier mhm. rein, dann glaubt man ihm das.
2: Mhm. Und was ja auch noch gemein ist, weil gerade für andere schauen und ein bisschen sich selber aufgeben und immer hilfsbereit sein, ist ja in der Gesellschaft auch ein bisschen positiv konnotiert, dass man tatsächlich sagen hey, kann, hey, so gut, dass du alles für deinen Mann machst. Hey, weißt, der, der kann richtig, der kann bei dir, kann er sich richtig mal und du machst alles und so gut, wie du für die Kinder schaust und dich immer zurückstellst. Also ich ich hoffe, es ändert sich jetzt langsam mit der Gesellschaft, dass eben Selbst für Sorge und das äh, verbessert wird. Aber, ja. Ähm,
0: ja, also es gibt immer mehr kritische Stimmen, aber das nützt nichts, weil wenn jemand sagt, also, machst du jetzt wirklich alles für die Mann? Dann sagt man, ja, ich mache das gerne. Für mich stimmt das. Ich tue das selber so wählen. Das ich das Gleiche, du ja, du, das Gleiche ich will das
1: sagen, <lacht> will Aber weißt du, es ist ja so, man wird ja die ganze Zeit verarscht von dem. Er sagt zum Beispiel, ich komme am Abend um 6 Uhr heim, um auf die Kind aufzupassen. Und am Viertel von 6 Uhr er dir an und sagt, ich muss länger arbeiten. Also er tut dich eigentlich immer im Stich, er ist nicht verlässlich. Und du das sagen dann alle an, ah, du bist so toll, du unterstützt dich so unterstützen, aber dass er eigentlich gar nicht will, dir helfen, das sehen die Leute nicht. Du musst halt einfach durch das Ganze durch und das ist, was Chris auch heute gerade erwähnt wollte. Das und sind Chris wie so Luftblasen, die er
2: sendet, wo gar nichts, also quasi signalisierte Hilfsbereitschaft, ohne irgendetwas dazu ja.
1: ja. Leere Worte. Ja. Mhm. Man sagt ja, die Leute die sollten wir an den Aktionen beurteilen und nicht an den Wort, die sie sagen. Mhm. Ja, das haben ich auch relativ häufig gehört von Opfern
2: von Narzissten, wo sie sagen, eben die Versprechungen, was dann wir alles besser ist und dann haltest du dich daran fest und sagst, ja, gut. und Vollmundige ähm, Beschwörungen. Natürlich glaubst du das, weil also, du liebst die Person obwohl ich weiß dann gar nicht, ist das dann eine Liebe oder einfach eben nur noch Abhängigkeit?
1: Also weißt, eine Beziehung, egal jetzt auf welcher Ebene, kann ja nur du Vertrauen entstehen. Vertrauen ist das Grundgerüst von einer Beziehung. Und dann musst du ja auch Gegenüber Vertrauen geben können. gibt es keine Beziehung. Und dann die Zeit zeigt ob das Vertrauen gerechtfertigt ist oder ob du eben ausgenutzt wirst. Und dann geht es nochmal ein anderes Level tiefer, kommst du wieder aus dieser Beziehung raus, wenn du merkst, dass du komplett ausgenutzt wirst. Und nochmal ein Level tiefer, wie lange geht es, bis du realisierst, dass du ausgenutzt wirst, dass es einseitig ist. Wie lange geht es denn? Also, bis das merkst, ab 30 Jahre. 30
0: Jahre länger, weniger lang. Ich habe mal jemanden, gehabt, der kam und gesagt hat, jetzt bin ich so lange in dieser Beziehung. Gewesen. Und ich habe gefühlt, wie lange? Ein Jahr. Also, es ist die, die subjektive Wahrnehmung ist natürlich eine andere, als wenn man es von außen
2: betrachtet. Schildert dann die Leute oft, dass sie schon früher gespürt haben, irgendetwas ist da komisch. Aber dass sie das wie lange
1: ignoriert haben? Oder? Ich finde, der Körper zeigt einem noch ziemlich schnell einmal, dass etwas nicht stimmt. Ich finde, der Körper ist ein gutes Tool, um zu schauen. Wenn man bei, bei dieser Person ist, man fährt schwitzen oder gebraucht oder kann plötzlich nicht mehr so gut schlafen. Das sind alles Symptome, die der Körper sendet und sagt, Meitli, schau, los auf mich, das ist etwas nicht gut. Und der Körper tut dann die Symptome immer mehr verstärken. Bei mir ist es in immer Beckenieren Becken-Nierenentzündung, auf der Blut wirklich nicht gewusst, wieso. Im Nachhinein weiß ich, ja. wieso. Der Körper einfach mich einfach davor
0: Es gibt sehr gute Anzeichen. Ein Anzeichen ist zum Beispiel, wenn man sich gut überlegen muss, wie man etwas sagt, wenn man das sagt. Weil wenn man ein falsches Wort sagt oder im falschen Moment, dass es eskalieren kann. Also wenn man Angst hat, das ist ja eine pure Angst, dann sollte man ein bisschen die Oder was ich oft höre, ist, dass die Betroffenen nicht mehr schlafen, weil sie Angst haben, dass sie vielleicht ein Geräusch machen und er, oder sie verwachen. Also mhm. grundsätzlich Angst. Man tut anders, atmen, wenn die Person heimkommt. Man schnauft plötzlich nur noch flach. Man war mit der Freundin, gewesen, man hat gelachen, man hat von Herzen gelacht und geschnaufen. Und dann denkt man an den Mann und haltet den Atem an, oder an die Frau. Also, wie du sagst, der Körper zeigt es einem sehr klar. Oft ist es auch so, dass man, das, äh, dass man sich sehr bewusst ist, dass es nicht gesund ist, aber man kann wie nicht anders. Der Trögerler will auch am liebsten Drogen nehmen, aber er kann nicht anders. Er muss mit der Sucht, also sich der Sucht stellen, damit er rauskommt. Und das ist da genau Gleiche. Man muss wie bereit sein, zu sterben und alles loszulassen, damit man dort daraus rauskommt.
1: Und es ist wirklich, also wenn man sich von einem Narzisst trennt, ist man in Lebensgefahr unter Umständen, das muss man sich auch bewusst sein, weil, Chris hat es vorhin erwähnt, also die können komplett austicken und auch gewisse Femizide sind aus dem Grund entstanden, weil die Frau oder der Mann ihm Gegenüber gesagt hat, ich verlade dich, ich halte es nicht mehr aus. Und dann ticken die aus, weil in diesem Moment ja die ganze Fassade, wo die unter Umständen eben 30 Jahre aufgebaut haben, vom perfekten Ehemann oder von der perfekten Ehefrau, zusammengekracht. Und mit dem könnt ich nicht umgehen, weil der Narzisst ist ja fellerfrei. Ja,
2: mhm. und Gesichtsverlust,
1: oder? Ja. Das, ist, ja. das
0: ist das Schlimmste für Narzissten. Also. Narzisst. da
1: muss man ein, ein Training immer sehr, sehr gut vorbereiten. Das kann man nicht einfach aus dem Effekt machen. Das muss man wirklich planen und umständen Monate oder Jahre damit man sicher ist.
2: Was es jetzt auch nicht erleichtert, eben wenn man eh schon, eben viele starke Frauen haben mir auch gesagt, sie schämen sich noch mehr, weil alle rundum sagen, aber du, du bist doch so eine starke Frau, hey, so tough und du lässt dir nichts bieten im Geschäftsumfeld, du hast so eine die die der dir sagt, was du sollst anlegen und was du sicher das und das nicht um zum Morgen essen Das ist schon beschämend. Man muss wissen, wenn man im Umfeld ist von so einer Person,
0: die Person, die betroffene Person, ist in größter Not und sie weiß selber, sie ist verzweifelt und sie weiß nicht, wie er Und wenn man dann sagt, ja, aber du musst doch gehen, warum gehst du nicht? Das ist nicht sehr hilfreich. Das tut den Druck noch erhöhen. Das Einzige, was man machen kann machen als Betroffene, ist immer wieder sagen, man ist da. Weil, wenn die Person bereit ist, weiß sie dann auch, wo sie hin kann. Und sonst, wenn man sagt, gang doch und dann geht sie nicht, dann, ja, dann hör auf, dann will ich das auch nicht mehr hören. Und dann ist man nicht mehr erreichbar, wenn die Person bereit ist. Also, wenn man wirklich da sein für die Leute, dann muss man Geduld haben. Das ist sehr schwer. Aber wenn man jemanden gerne hat, Liebe ist nicht immer einfach.
2: Und irgendwann kommt der Zeitpunkt und dann kann man einfach da sein. Mhm. Dass sie sich dann eben auch der Schritt wagen, wenn, wenn, gerade wenn ihr sagt, die Trennung ist nicht einfach, ich gehe dann jetzt, ähm, sondern mit sehr viel
1: Gegenwehr oder Gewalt sogar verbunden. Die Chris hat es vorhin angesprochen, man, in den Fällen verlieren die Betroffenen alles, was man sich vorstellen kann. Und man verlässt die Beziehung und Umständen sogar noch mit Schulden. Und ähm, das muss man sich einfach in dem Kopf haben. Wegen dem kann man nicht einfach rennen. Da muss man sich wirklich gut vorbereiten. Und selbst dann trifft es einem noch so krass. Man muss
0: sich auch psychisch ja. sehr gut vorbereiten. Ähm, man sagt, dass, dass es etwa sieben Anläufe braucht, bis man es wirklich schafft. Und wenn man ähm, gut aufgehoben ist, wenn man innerlich auch stark ist, hat man einfach bessere Chancen, dass man es dann schafft. Weil auch wenn alles gut ist, kommt trotzdem diese Sucht wieder, die sagt, «Ja, so schlimm war es ja nicht, so ist das Hirn dann auch gedreht. Also es sagt, ja, ein bisschen Drogen wäre ja auch nicht schlecht. Und das ist die Illusion. das muss man aushalten können und da braucht man wirklich auch Unterstützung.
1: Und vor allem die Distanz. Und No-Contact, also in Wirklichkeit blockieren Und wenn man Kind hat, nur noch das Minimum mit, mit dem Reden. Weil alles andere ist wirklich nicht förderlich.»
2: Ich habe schon gesagt, wenn man, man muss stark sein und ein bisschen bei sich sein, aber das, das ist das Problem, dass das meistens die Opfer von Arzisten nicht mehr sind, sondern komplett destabilisiert. Wie, wie holt man sich dann die Stärke, um immerhin hin zu gehen? Es
1: gibt zwei Möglichkeiten, entweder durch Körperarbeit oder durch psychiatrische Hilfe
0: und äh, Selbsthilfegruppen. Das ist sicher hilfreich. Es ist wichtig, dass Frauen auch Unterstützung von anderen Frauen bekommen, weil sie sich gegenseitige Geborgenheit Und männliche Betroffene ist gut, wenn sie von Männern Unterstützung bekommen. Weil sonst gehen sie ja immer wieder in ein neues Abhängigkeitsverhältnis und in eine Retraumatisierung. Aber untereinander können sie sich stärken, dort, wo Männer sich stärken und Frauen dort, wo Frauen sich stärken.
1: Und die Selbsthilfegruppen sind eigentlich prinzipiell kostenlos. Und man muss auch nicht reden, man kann einfach reinhucken und zuhören. Wir haben auch immer wieder Leute, die einfach so kein. Es ist so, die fressen ja so viel Energie. Und wir haben immer wieder Betroffene, die kommen, die einfach reinhucken und sind nur am Brüllen. Und sie können wie nichts sagen, aber es tut ihnen gut, einfach schon mal nur zuzulassen, dass sie nicht alleine sind. Weil man hat wirklich das Gefühl, dass es nur einem selber passiert.
0: Und ich finde das sehr mutig und das finde ich eben stark, wenn jemand dann trotzdem sich Unterstützung holt. Wir sind nicht allein auf dieser Welt und wir müssen nicht alles immer allein stemmen. Wir dürfen Unterstützung
2: annehmen, wir sind gerne für andere da
0: und wir dürfen auch zulassen, dass andere für einen da sind.
2: Es ist ja gerade bei Psychotherapien und so ist ja oft das Thema, reines Mit dem, ist es delegiert oder gut, das ändert sich jetzt gerade, aber ähm, das, das nicht mehr etwas muss, muss delegiert sein, aber trotzdem, was übernimmt die Krankenkasse und was nicht? Gibt es da eine Richtlinie oder hat man einfach entweder Glück oder nicht, dass man anerkannt wird als
1: Opfer von Narzissten und Krankenkassen die Therapie? Es kommt immer ein bisschen darauf an, wie stark dass man schon misshandelt worden ist und was Symptome sind. Ich meine, jemand, der dann sehr suizidgefährdet ist, ist, glaube ich, ein anderes Kaliber als jemand, der ähm, nur ein bisschen Schlaflosigkeit hat. Anführungsschluss zu sagen. Ja. Ich glaube, es kommt auf das an. Ja, es kommt auf
0: das an, der Härtegrad, auch die Gefährdung. Und dann ist es auch so, ähm, das ist schon Spezialgebiet. Und es gibt Therapeuten, die können gut arbeiten, und dann gibt es aber Therapeuten, die das echt nicht verstehen und die dann an Klient Klienten sagen, ja, es ist eine Frage von der Kommunikation, die einfach ein bisschen besser kommunizieren. Und das ist nicht sehr hilfreich. Und man muss einfach jemanden finden, der passt. Und vielleicht muss man zwei, drei ausprobieren, bevor man dann an der richtigen Stelle ist. Mhm.
1: Und das ist auch das Problem mit diesen narzisstischen Persönlichkeitsstörungen. Durch die verzerrte Wahrnehmung, die sie haben, kann man die ganzen Kommunikationstools, die man lernt, Konfliktvermeidung, gar nicht anwenden, weil das kommt nicht an. Und wegen dem braucht es bei, bei narzisstischen Beziehungen es ähm, so wie, es braucht nicht zwei, dass es nicht funktioniert. Weil wenn der eine mental krank ist, kann man noch so gut kommunizieren, sich noch so perfekt verhalten. Es wird nicht funktionieren. Und das vergessen die Leute dann auch. Und da werden die Opfer so stigmatisiert, so, ja, weißt, es braucht immer zwei. weißt Jeder kommt den Rucksack über und Karma und so. Und das ist so nicht förderlich in dieser Situation. Mhm. Weil das sind wirklich, das sind psychisch kranke Leute. Und das sind nicht Leute, die sich ein bisschen gerne im Spiegel anschauen. Und da bringt
0: auch ein Paartherapie nichts. Ja.
1: Weil denen fehlt die Selbstreflexion.
2: Oder sie können sie gut spielen in der Paartherapie dann. Genau. Ja,
1: aber der Narzisst kann nicht selbst reflektieren, hat das Gefühl dass er die Welt erfunden hat.
2: Mhm. Ja. <lacht> <lacht> ja, was eigentlich verrückt ist, wenn du Paartherapie machst und dort ist alles gut und die eine denkt wieder, was war das für ein Mensch, der dort auf dem Sofa geguckt ist. Mhm.
0: Ja. ja, und er sagt, du hast die Paartherapie, weil jetzt bin ich gekommen und jetzt ist es auch nicht recht. Also du hast wirklich langsam ein Problem, vielleicht solltest du dann mal in
1: die Psyche. Mhm. Oder er sagt, du, du hast gehört, die Therapeutin hat er gesagt, du bist das Problem mhm. und ja. die Beziehung wäre ohne dich perfekt. <lacht> <lacht> ja, das ist verrückt. Man stellt sich immer die Frage, okay, ich bin jetzt in einer so einer übergriffigen Beziehung und habe jetzt gemerkt, dass die übergriffig ist und ich möchte rauskommen, aber ich bin schwach, weil ich unter Umständen jahrelang, bin ich emotionell schwerst misshandelt wurde, aber ich weiß nicht mehr, ob das Gras jetzt grün oder blau ist, dann ist es mega wichtig, dass man selber an seinem Selbstwert wieder schafft. Und aber das haben wir vorher erwähnt, entweder mit Körpertherapie, das kann Massage sein, das kann ähm, Tantra, gell? hast mhm. du gut die Erfahrung gemacht, oder das kann sein, wirklich eine Therapie bei einem wo man sich wohlfühlt. Auch dort muss man aufpassen. Auch dort gibt es übergriffige Therapeuten, die unter Umständen alles viel schlimmer machen. Da haben wir auch gewisse mhm. Frauen in der Selbsthilfegruppe hatten. die sind total. Okay. muss man, man sich mal vorstellen, dann möchtest du Hilfe und dann kommst du in so in Abhängigkeitsspirale. Das ist wirklich schlimm. Und dann, wenn man den Selbstwert aufbaut, kann man dem Narzisst plötzlich anders gegenübertreten. Was den Narzisst natürlich extrem aggressiver macht, weil er merkt, man fährt an Grenzen. Setzen. Man fängt an, selbstbewusst zu werden. Man fängt an, zu sagen, nein, ich will jetzt nicht, hier, nicht Sport schauen, heute Abend. ich möchte jetzt meinen Bachelor schauen. Und dann wird es unter Umständen noch schwieriger. Aber man fängt sich anfangen zu verändern. Und wenn man sich anfängt zu verändern, verändert sich das ganze Umfeld. Und das hilft einem dann, Schritt für Schritt aus dem ganzen Übergriff herauszukommen. Und dort besteht
0: aber auch eine Gefahr, weil wenn der Nazist merkt, dass man sich verabschiedet oder dass man bereit ist zum Gehen, dann fängt er wieder so charmant zu wie am Anfang. Das ist das sogenannte Hovering, wo man wieder der Liebste und der Beste ist. Und dann denkt man, ja, so, vielleicht war das wirklich einfach eine schlechte Phase. Man hat sich ja das gewünscht, dass es wieder so wird. Und jetzt wird es tatsächlich so. Und also jetzt ist man wirklich angekommen. Jetzt ist doch gut. Jetzt kann man doch nicht gehen. Und darum macht es so schwierig,
2: dann auch zu gehen. Darum braucht es bis zu sieben Richtig, ja.
1: ja. Und wir empfehlen, wenn man sich wirklich bewusst ist, dass man raus will, alles heimlich zu machen. Das ganze Leben, vor allem wenn man in einer Abhängigkeit ist mit Kind oder in einer Ehe, vielleicht auch nicht mehr voll schafft oder so oder gar nicht mehr schafft, dass man sich wirklich das zweite Leben ganz ruhig im Hintergrund aufbaut und dann, dann hat es sich eigentlich erst dann mit dem konfrontiert, wenn man sagt okay und jetzt in zwei Minuten ziehe ich aus es ist schon alles bereit und dann Nummern ändern weil das ist eigentlich die beste Strategie zum dem zu kommen.
0: Ja, und das ist wieder eine große Schwierigkeit von Konarzisten, weil sie haben dann das Gefühl haben, sie gehen dann hinterher oder mhm. beschießen ja. Und es geht nicht darum, dran andere zu beschissen, sondern es geht ums Überleben. Mhm. Und äh, was man gut muss schauen muss, ist, dass die Grundbedürfnisse gedeckt sind. Also zum Beispiel einen Job organisieren, wo man finanziell unabhängig wird oder auch ein bisschen Geld auf die tue, dass man ähm, ein Zeitpunkt auch leben kann. Dann ist es ein schlechter Rat eine zu einer Freundin geworden, weil das geht mal gut eine Woche, zwei oder drei, aber man ist dann gleich nicht Hause. Und wenn es dann schwierig wird und, und der Mann ist dann gerade nett oder äh, die Frau, dann ist die Versuche groß, dass man wieder zurückgeht. Man muss sich wirklich so organisieren, dass man auch eine Chance hat, zum wegbleiben. Und No Contact, weil er hat in dem Moment Gesichtsverlust und dann ist er gefährlich. Nach einer Zeit beruhigt er sich wieder. Dann kann man dann allenfalls auch wieder in Kontakt gehen, gerade wenn es auch um Kind geht, wo man auch um in Kontakt gehen Aber gerade am Anfang, man sagt, im ersten Jahr ist man besonders äh, gefördert Und dann wenn es dann eine Scheidung gibt, definitiv, dann nochmal für ein halbes Jahr. Das sind die gefährlichen Momente.
1: Und wir betonen es immer, die Narzissten brauchen die absolute Kontrolle, und oftmals werden dort die Opfer und Konarzisten massivst überwacht. Also wir haben bei den Gruppen, die im Autoschlüssel einen Peilsender gehabt hat. Und das, das muss man sich auch immer bewusst sein. Man muss wirklich alles, was möglich ist, über die Face-ID-Erkennung machen. Passwörter regelmäßig ändern. Wenn man in Lage wohnt, die Schlüssel wechseln oder sogar Überwachungskameras installieren. Es ist, so, es, ist, es ist gefährlich. Man wird extrem gestalkt und überwacht von denen. Das darf man wirklich nicht unterschätzen.
2: Mhm. Dann haben sie wirklich, ziehen sie das ganze Arsenal von sie brauchen Maßnahmen. Kontrolle
1: und sie haben ja, wenn man dann sich entfernt, haben sie die Kontrolle nehmen. Und dann ein bisschen auf dem Instagram-Profil ume ist, also ja, ist das Schuss. Da harmlos ist der der
0: Frank Hopanjok hat mir gesagt im in Interview, das ich mit ihm gemacht habe, wenn man Angst zum ist es höchste Zeit, umzugehen. Weil besser wird es nicht mehr, es wird noch schlimmer. Also es ist nie zu spät, umzugehen. Äh, lieber heute als morgen und nicht denken, ja, früher hätte die sollen, jetzt bringt es nichts mehr. Es bringt immer etwas, wenn man bereit ist.
1: Und auch wenn man Kind hat mit dieser Person dass wir sich immer so ja, die brauchen ja auch Gegenüber und einen Vater oder eine Mutter und was tue ich meine Kinder an. Aber wir müssen einfach sagen, oder sie haben ja dann auch, das Kind Kinder einem weggenommen werden, wie die oft oftmals dann auch eingeschaltet wird in diesen ganzen Spielen und so. Aber wir müssen wirklich sagen, man tut dem Kind, ist man das beste Beispiel, wenn man einfach sagt, ich lade das nicht so, dass man so misshandelt wird. als wenn man einfach an dem Kind wohl liebt, das mitmacht, bis die ausziehen. Weil die Kinder werden viel mehr geschädigt in einer so einer übergriffigen Beziehung. Weil Kinder werden ja vom Narzisst meistens dann auch angegangen. Es ist ja nicht oftmals nicht nur die Mutter oder der Vater, sondern das geht ja auch auf Kind Kinder. Und Kind Kinder sehen, dass man das dann nicht ausgeliefert ist, dass man die Zügel kann in die Hand nehmen. Kann. Und das ist viel besser für Kind, Kinder, als in einer Beziehung zu bleiben, weil man Angst hat, dass sie vielleicht seine Kinder verliert oder Angst hat vor der Zukunft.
0: Die Angst, Kinder zu verlieren, die ist auch berechtigt. Das muss man sagen. Da haben wir auch Fälle in der Gruppe, wo die Narzissten oder Narzisstinnen am KESP so viel vorgemacht mhm. haben, auf so gute Art, dass KESP entschieden hat, dass Kinder dann, äh, am teil Elternteil weggenommen worden sind, am ko ältere Elternteil. Man trennt sich, zum Kind Kinder zu schützen, und man kann die Kinder nicht schützen. Und das sind schon sehr bittere Sachen. Ich hoffe, dass auch die Politik dort mal anschaut und dass es dort ähm, neue Wege gibt, weil äh, das ist ein Phänomen, das ist einfach da, und es ist in unserer Gesellschaft vorhanden, und man muss können anschauen und das erkennen. weil das ist eine Tragödie, was dort in diesen Familie passiert und mit diesen Kind.
2: Ihr haben äh, ja, einen eigenen Podcast und dort eine Folge wirklich Trennung von einem Narzisst mit Kind. Ich habe die als Vorbereitung und gefunden. Ich tue die sowieso, also euer Podcast sowieso, aber die ist folgespezifisch neu schon weil ich finde das extrem wichtig, dass man das sich halt realistisch bewusst mhm. ist. Man wird Kind Kinder nicht komplett dem schützen
1: können. Ja, das haben wir ja am Anfang erwähnt. Wenn man sich trennt, verliert man wirklich alles. Das muss man sich einfach bewusst sein. Aber man muss sich auch bewusst sein, dass, was man alles gewöhnt durch den Abbruch. Und das weiss man in dem Moment. Es ist, man geht durch die Hölle. Also ich meine, wir müssen nichts verharmlosen. Es ist ganz brutal, sich von so etwas zu trennen. Vor allem, wenn es ein paar Jahre war. Oder sogar, wenn Kind im Spiel sind. Das ist mega brutal. Es braucht extrem viel Kraft. Mhm.
0: Es, ist, es ist tatsächlich so, ähm, man darf aber auch vertrauen. Man darf vertrauen, dass Kinder nicht blöd sind dass sie sich ihre eigene Meinung werden anfangen zu bilden. Und man ist selber bereit, zum rauszugehen, aber Kind vielleicht nicht. Und für Kind Kinder ist es eine andere Situation, weil es ist nicht der Partner. Man kann Partner oder Partnerin verlassen das neues Leben anfangen. Aber Eltern haben nur eine Mutter und einen Vater. Und das Kind möchte grundsätzlich beide lieben. Ein Kind kommt automatisch in einen Konflikt. Rein, auch wenn der ein Elternteil härtisch oder brutal oder cholerisch oder sogar äh, gewalttätig, ja. Übergriffig. Es Kind möchte beide Eltern lieben und äh, es ist manipulierbar und es ist bereit, viel dafür zu machen, die Liebe überzukommen vom narzisstischen Teil der Eltern, aber es wird auch älter und geht durch den Prozess und viele äh, wo dann so durch den Prozess durchgegangen sind und gesund geworden sind, die sind dann wirklich im Leben gestanden. Also die haben dann gewusst, auch für den Rest des Leben, wie man mit Narzissten umgehen muss. Und dann gibt es die, die aber auch Zeug haben vom narzisstischen Elternteil, die dann vielleicht auch narzisstisch werden, das gibt es auch.
1: Mhm.
2: Und man ist ein Vorbild, dass man zumindest kann vorleben kann, Eben, man ist eh schon in der Hölle. Klar, man, eben, man muss noch durch die Hölle gehen, aber man ist schon in der Hölle. Und man kann etwas machen, wie Hilflosigkeit und Erstarrung ist ja Da ist man ein schlechtes ja. Vorbild. Man ist ein gutes Vorbild, wenn man etwas daraus macht,
0: auch wenn es nicht zum gewünschten Resultat bleibt. Und das stimmt, man kann Kind Kinder
1: verlieren, man kann alles verlieren,
0: aber es ist auch nicht immer so, dass man alles verliert.
1: Und ich muss auch sagen, man trifft ja auch immer wieder neue Leute, die einem helfen. Also man muss sich ja den zwangslöslich auch von Leuten im Umfeld trennen. Und, aber es kommen auch so viele andere Leute hinein in dieser Situation, wenn man durch die Hölle geht, die einem extrem helfen. Das darf man auch nie vergessen. Man musst nie erleiden. Wirklich nie. Und dann gibt es viel, das... Hören wir
0: auch immer wieder. Ich will nie mehr einen Partner oder eine Partnerin. Und ich glaube, das ist ein guter Zwischenschritt, dass man zuerst für sich mhm. schaut. Aber das Ziel sollte sein, dass man irgendwann wieder bereit ist für eine Partnerschaft und für eine gesunde Partnerschaft. Und das ist jetzt auch etwas, was ich auch als Therapeutin oft erlebe, wie groß die Herausforderung ist, wenn dann tatsächlich mal so ein gesunder Mensch ins Leben tritt. Weil man ist sich schon gewöhnt, also wenn ich für Nazisten Tee koche, dann rechne ich mit einer Reaktion. Die Reaktion kann sein, oh, du bist der beste Mensch auf der Welt und so feiner Tee. Oder es kann sein: Hast du wieder den Zucker vergessen? Zwar, es ist das? willst du mich verbrühen? Willst du mich äh, kaputt machen? Aber ich erwarte eine Reaktion und ich komme dir auch über. Wenn ich jetzt mit einem gesunden Mensch bin, koche ich den Tee und der sagt vielleicht Danke. Und dann denke ich ist das alles? Liebt er mich wirklich? Da müsste doch noch mehr kommen, oder? Und dann spricht man das vielleicht an und sagt, du, ist das alles? Also, das ärgert einen, das verunsichert einen zutiefst. Man kennt es ja anders, man ist sich etwas anderes gewöhnt. Und dann sagt er, ähm, ja, danke, dass du den Tee gemacht hast. Also, ich würde dich auch einen machen, für mich ist das normal. Und dann merkt man, das ist normal. Und das ist also am Anfang schon schwierig vor eine gesunde Beziehung, wenn man das erste Mal so eine so gesunde Beziehung hat. Und da ist es wichtig, dass man den dann bleibt, dass man nicht aufgibt, dass man nicht sagt, ja, ich gehe wieder in das seine, das ich kenne, in die Komfortzone. Ist zwar äh, fühlt sich blöd und, und scheiße an, ja, da ist sogar Horror, aber ich kenne das. Dass man da wirklich bereit ist, zum dort auch und den Weg zu gehen, in das werden.
1: Und ich muss auch sagen, es gibt keinen Schutz von Narzissten. Also wenn, auch wenn man jetzt aus so einer langjährigen, übergriffigen Beziehung hätte kann es sein, dass man als nächstes wie in so einer Beziehung. Aber der Unterschied ist, man merkt es immer schneller, weil man auch sich selber wieder gespürt und seine Grenzen besser kann setzen kann. Aber man hat in dem Sinne keinen Schutz vor einem Narzisst im Leben, wenn man sich so, so, so so verhält. Die ganzen «Red Flags und so, die man immer im Internet sieht, wie man immer auf aufpassen muss und so. Das gibt es für einen Narzisst in dem Sinn schon auch. Aber ich finde, es geht immer schneller. Es geht schneller.
0: Und was hilfreich ist, ist, wenn man dann auch mit äh, Gleichgesinnten oder mm. mit Schicksalsgenossinnen darüber redet. Zum Beispiel die Online-Gruppe, die ich noch habe. Da hat jemand eine neue Beziehung und dann erzählt sie uns und wir tun sie beobachten. Wie sie redet oder wie sie schnauft. Oder dann sagt sie, und dann hat er äh, mich eingeladen und er hat für mich bestellt. Und dann fragt man ja, und hat er bestellt, was du willst. Äh, nein, aber ähm, er hat de Lied übernommen? Aha, ja, willst du das? Und dann wird das wie sichtbar und spürbar. Für die anderen ist es ja viel einfacher, das zu sehen, wenn sie nicht betroffen sind. Und in diesen Gesprächen merkt man dann, äh, spürt man sich selber besser, ob man sich halt blenden lassen, was ja auch in Ordnung ist, das dürfen man schon, das ist ja auch schön, wenn man schön, wenn man sich dessen bewusst ist. Also man kann sagen, okay, es könnte jetzt wieder ein Narzis sein, aber ich lade mich ein, um zu schauen, wie ich das wahrnehme, wie ich das erkenne. Und dann merke ich, ja, das ist jetzt halt wirklich nichts und dann kann man das behandeln, Das tut dann vielleicht auch wieder etwas weh. Man muss auch bereit sein, die Liebe ist keine sichere Ort, sich verletzlich äh, zu zeigen und auch verletzt zu werden im Wissen. Man kann dann mit der Verletzung wieder umgehen und man kann wachsen daran.
2: Ja, und das, der Vorwurf, eben, es braucht auch zwei, das ist auf eine Art gemein, aber auf eine Art stimmt es natürlich, weil man muss an sich selber arbeiten, um seine Muster zu kennen und seine Bedürfnisse oder seine ungestillte Bedürfnisse zu erkennen, damit das nicht passieren kann. Ja,
0: es ist wie beim Seil ziehen. es braucht zwei zum Seil ziehen und wenn einer Seil loslässt und vorläuft, kann der andere auch nicht mehr. Und das ist das, was man machen kann. Es also, das braucht heißt nicht das Buch zwei zum Streiten, und man ist jetzt verantwortlich, sondern es braucht zwei zum Zusammensein. Und man hat die Verantwortung, wo man selber entscheiden kann, bleibe ich oder gehe ich.
1: Mhm. Und zum Glück ist ja, man sagt, Narzissten gibt es bis zu 5% von der Bevölkerung. Es ist ja nicht so, dass an jedem Weg ein Narzisst hockt und einem das Leben schwer macht. Ja, das, ist. das ist ja auch, das möchte man immer noch betonen. Es ja. ist zwar eine Epidemie momentan, man tut alles, als Narzisstisch abstempelt, aber wirklich der Narzisst, so wie wir ihn definieren, mit einer Persönlichkeitsstörung und nicht einfach der Egozentriker, der gerne im Mittelpunkt steht und sich gerne im Spiegel anschaut. Von denen gibt es wirklich nicht mega viel. Aber mhm. es, ist, es ist wirklich sehr brutal für jeden, der mit so jemandem Beziehung muss, egal jetzt, ob geschäftlich oder zwischenmenschlich.
0: Und toxische, äh, toxische Beziehungen sind nicht nur mit Narzissten. Also toxisch ist ja grundsätzlich, wenn es destruktiv ist. Und äh, jeder Mensch hat narzisstische Zeug. Die Frage ist, wachst man an dem? Darum sich da, äh, da entwickeln? Und es ist sehr schön, wenn man als Paar auch gemeinsam sich entwickelt. Einer ist der eine mehr und dann dran, Das spielt überhaupt keine Rolle, aber es ist so ein gemeinsamer Weg. Aber wenn sich einer nicht entwickelt, auch wenn es jetzt nicht ein Narzisst ist, dann ist es toxisch. Und auch dann ist man gut beraten, wenn man dann, äh, sich sagt, okay, ich warte mal ab, ich probiere noch das und das, bis äh, in zwei Monaten schaue ich das an. Und wenn sich dann nichts verändert, dass man dann auch einen Entscheid fällt und dass man sich daran haltet, dass man den auch geht.
1: Am Schluss geht es über die Selbstliebe zu einem selber. Was man tolerieren man im Umgang mit anderen? Was sind meine Grenzen und was ich man ähm, nicht? akzeptieren.
2: Ihr habt gesagt, man verliert alles, wenn man sich trennt. Und ihr beide habt die Erfahrung gemacht, ähm, wir reden jetzt nicht über eure persönlichen Beispiele, aus, äh, auch aus juristischen Gründen zum Teil, aber man gewöhnt sich selber wieder. Wie fühlt sich das an? Das braucht Zeit,
0: also es braucht wirklich Zeit, bis man dort wieder ankommt. Ich habe fünf Jahre gebraucht.
1: Mhm. Fünf Jahre im mhm. rum. Mhm. Das ist so brutal, man verliert alles. Mhm. Also, man weiß auch nicht mehr, wer man selber ist seine ganzen Grundpfeile von Wert und äh, Vertrauen und so ist einfach alles erodiert und man steht so vor riesigen Wulchen. und man muss husten, oder? so sinnbildlich, weil der Stab einem so kommt und dann ist man dreckig und schaut den Haufen an, der gerade zusammengekracht ist und dann denkt man so, habe es verliert, Etwas Neues aufbauen, darüber zu steigen, sich umdrehen, weglaufen. Das ist fünf Jahre lang, wenn ich nicht mehr gewusst, wer ich bin, was ich will, wie ich fühle, was mir wichtig ist im Leben, was ich noch will?
0: Ich habe nicht alles verloren, bei mir ist es ein bisschen anders, aber ich war bereit um alles loslassen Ich glaube, das ist der Punkt, man muss bereit sein, um alles loslaufen. und dann fühlt man mehr oder weniger. Bei mir war es ein finanzielles Debakel, gewesen. ich hatte nie ein Finanzproblem, gehabt, aber dort in dieser Situation schon. Aber ich habe mich wieder aufgerappelt und heute stehe ich dort auch wieder an einem anderen Ort. Und, ähm, ja, man findet dann ins Leben wieder. Du hast fünf Jahre gebraucht, andere brauchen, also, man ist den Rest des Lebens gezeichnet von so einer Erfahrung. Und das ist auch gut, weil man lernt sehr viel daraus. Also man kann wirklich einen Weg gehen. Den Weg, den ich gegangen bin, hätte ich nicht machen können, wenn ich nicht die Erfahrungen gemacht habe. Und das waren bittere Erfahrungen und das sind schwierige Situationen. Aber ich bin sehr happy mit dem, was ich daraus gemacht habe. Ich bin jetzt auch schon sieben Jahre in einer gesunden Beziehung mit einem Menschen, also der für mich dann schon noch eine Herausforderung am Anfang. Und heute bin ich so glücklich, dass ich es geschafft habe. Und, ähm, das ist ein Mann, den ich früher nicht so beachtet habe. Man steht ja dann auf die Nazis und man sieht die und man will nur die. Und wenn man dann ähm, in so einen Heilungsprozess geht, fängt man an, andere Menschen anzuziehen. Ganz andere Typ. Und Narzissten haben für mich heute keinen Reiz mehr. Ich kann auch ganz entspannt mit ihnen umgehen. Und ich bin froh, dass ich heute an einem anderen Ort stehe in meinem Leben.
1: Und um deine Frage noch zu ich habe es bei mir gemerkt, dass ich wieder zurück bin in meinem Alter. Ich. Ich konnte nicht mehr lachen. Und dann plötzlich habe ich wieder mega viel lachen. Und dann habe ich gewusst, jetzt bin ich zurück. Nach fünf Jahren. Und nee. das ist noch so spannend. Leute, die mich mega lange kennt haben, haben dann das auch wahrgenommen, weil ich es also so wie selber plötzlich wahrgenommen so jetzt bin ich zurück, jetzt bin ich angekommen, jetzt weiß ich wieder, was ich will, das war auch so ein Prozess Dann habe ich etwas gepostet auf meinem WhatsApp-Status, von einem Fotos von mir, und dann schrieb mir ein, ein, ein Mensch, der mich mega lange schon lange kennt, sagte, so, oh, ich sehe nicht, die alte Martina ist zurück. Also offensichtlich war meine Wahrnehmung deckungsgleich mit diesen Person, die mich mega lange kennt ist wie der Funke in dich
2: zurückgekommen. Ja, also genau.
1: Ihr müsst jetzt sehen, ihre Augen blitzen. Das ist,
2: das ist super. Ähm, Chris, du hast noch ein Buch noch geschrieben zum Narzissmus, das heißt «Tödlich verliebt». Das tun wir in die Show Notes. Hat du sonst noch Buchtipps, wenn die Leute sich das erste Mal damit befassen und denken, bin ich betroffen, bin ich. Ne? ich oder ich möchte noch ein bisschen mehr wissen, was gibt es, was man so ein bisschen rumnäuseln kann. Außer jetzt euren wo ich würde sehr empfehlen, weil kurze, kurzen, so snackable Content liefern dir Infos und sehr nahe und gut verständlich. Ja, ich
0: werde vielleicht noch etwas zu meinem Buch sagen. Wenn man wissen will, wie das funktioniert und wie man dort überhaupt in so eine Beziehung kommt und warum und wie man auch wieder rauskommt, empfehle ich das nicht nur für Betroffene, sondern auch für Angehörige von Betroffenen. Man versteht einfach mal, um was es geht. Und dann äh, kommt es darauf an, was für ein Werk das man geht. Martina hat es erwähnt, Körperarbeit ist so ein Beispiel. Wenn man in die Richtung geht. Ähm äh, empfehle ich auch, dass man so Bewegungsmeditationen macht, Schüttelmeditationen, da gibt's es vom Osho gibt's ganz viele Sachen, das findet man auf YouTube und auf diesen Kanal, Wenn man dann merkt, äh, man möchte am inneren Kind arbeiten, was ich sehr, sehr empfehle, weil dort äh, ist der Ursprung von vielem. da ist man auch prägt. dort findet man ganz viele Antworten, dann äh, schlage ich das Buch vor, von Stefanie Stahl «Das Kind in dir muss Heimat finden», und dann, man kann einfach mal googeln und ein paar Seiten lesen und man merkt, passt einem ein Buch oder passt es einem nicht. Und den einen passt sein besser, der andere wieder ein anderes. Du hast vielleicht auch noch ein paar
2: Vorschläge. Ähm. Ja, ich habe äh, die Masken der Niedertracht habe ich mal gelesen für ja. eine Recherche. Das mhm. habe ich sehr gut und sehr eingängig gefunden. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt, also wir haben bei Working Mom» einen Podcast zum inneren Kind. Und der Kosmos Podcast, der hat auch also einerseits hat er Podcast zum, zur Schematherapie, wo, wo man das ein bisschen versteht, was wie wo passiert, und auch zum inneren Kind. Aber ich denke, wie, die einen können besser lesen, bei den anderen geht es besser als Tonine. Einfach ein bisschen das immer wieder ein bisschen los und oder rein, rein lesen und schauen, was einem am besten entspricht? Ja, was ich auch schon gehört
0: habe, systemische Arbeit mache ich da auch, aber dann auch Aufstellungsarbeit, Familienstellen und so weiter, wo so system sichtbar machen, wo sonst unsichtbar sind, weil es ja blinde Flecken sind. Ich würde sagen, alles, was hilft, ist gut.
2: Mhm. Und sich austauschen. Eure Selbsthilfegruppen sind nur für Frauen. Warum? Ja.
1: Wir, haben einfach uns am Anfang, wir sind jetzt seit dem August aktiv und dann haben wir uns überlegt, was wir anbieten Und dann haben wir gesagt, nur Frauen, weil für uns wäre es jetzt unpassend gewesen, gemischte Gruppen anzubieten, weil die Energie ist eine andere, wenn ein Mann damit dabei sitzt. Die und ihr wollen den
2: maximale Schutz für die, die kommen und das Häufchen Elend sind? Weil
1: ist ein Mann ist reingeplatzt, also per Zufall, weil wir das in, weil wir eigentlich öffentlichen Raum machen. Und dann ist die Reaktion der Frau, ist schon, geil. haben wir ja. nachher gesagt, wir wissen, warum dass wir keine Männer, also keine gemischte Gruppen wählen. Mhm. Aber wir sind also jetzt Männergruppen am um Aufbauen eine reine Männergruppe.
0: Ja, ich finde genauso wie die Frauen unter sich, sie können nähren, können das die Männer auch unter sich und wir haben angeboten Wir mhm. würden so eine Männergruppe aufbauen, wenn der Bedarf da ist. Wir können den aufbauen, wir geben eine Struktur und dann ziehen wir uns zurück, damit die Männer können untereinander sein und äh, Wir kommen immer wieder vereinzelt Anfragen über, aber für die Männer ist es noch schwieriger als für die Frauen. Für sie ist die Scham noch schlimmer. Aber ich würde es wirklich toll finden, wenn sich da Männer finden, die sich zu dem Thema austauschen können. Das, das müssen nicht unbedingt Erfahrungen aus Beziehungen sein. Beziehung. Das können auch äh, Familienmitglieder sein, die narzisstisch waren, Mütter oder Väter, Geschwister oder auch im Geschäft.
2: Ich glaube, auch das, das im Arbeitsumfeld, das ist, manchmal mhm. einem auch Licht auf, was also im Arbeitsumfeld alles so passiert.
0: Mhm. Man kommt fast nicht durchs Leben, ohne irgendwo auf dem Weg mal so einen Kontakt gehabt zu haben. Mhm.
2: Ja, ich hoffe, die Leute haben sich aufgefangen gefühlt jetzt das Oder es ist ein Licht aufgegangen, oder sie haben sich ein bisschen gehört gefühlt und Sie können sich dann auch Gruppe Gruppen wenden oder Bücher lesen oder euren Podcasts hören.
0: Ja, ich danke dir sehr. Für uns ist es wichtig, dass wir immer wieder darüber reden können, dass wir das Thema bekannt machen können, damit es irgendwann auch ankommt bei den Menschen, dass es das gibt, dass es normal ist und dass sich niemand dafür schämen muss.
2: Ja. Ja, vor allem Scham. Weg mit der Scham. Ja. Also, was auch schwierig ist, weil die ist uns auch erzogen oft erzogen aber
1: Ja, dass man, wir, wenn man wir endlich mal Kraft findet, sich anzuvertrauen, dass man dann ernst genommen wird und nicht als psychisch gestörte abgestempelt wird. Weil ja der Partner anscheinend so charismatisch ist und so perfekt. <lacht>
2: aber ich muss jetzt sagen, wenn ich da bei euch hücke und ich sehe Martina strahlt, Chris ist so wie so. Die Ruhe selbst und so einfach total eingemittet. Also es lohnt sich, das anzupacken.
0: Ja, absolut.
1: Sehr schön. Und aber man ist nie alleine. Man hat immer Hilfe. Das darf man wirklich nicht vergessen. Man hat immer das Gefühl, ich muss alleine, oder man muss nicht. Und sei es nur die da Hand, die man jederzeit anrufen kann, oder die Polizei, wo einem auch jederzeit Adressen gibt. Wir möchten dann noch betonen, gell? die Frauenhäuser dürfen wir auch anrufen wenn man emotional misshandelt wird, das muss man nicht immer mit Verstuhchigen und Blutergüssen, man darf dann wirklich jeder, also die Polizei gibt einem dann die Adresse, aber man darf in die wenn man emotional so saug gemacht wird,
2: Ganz zum Durchschnaufen.
1: das dürfen wir. Ja. ja, das ist super. Ja eben, nicht Verletzungen
2: muss man nicht gesehen, mhm. damit sie echt sind. Ja. ja, ja. Sehr schön. Danke vielmals. Danke dir vielmals. Danke. Das ist mal ehrlich, der Podcast von Any Working Mom. Danke vielmals fürs Zuhören. Musik und Support von den Jingle Jungle -Ton Studios. Ihr findet uns auch auf anyworkingmom.com, auf Instagram, Facebook und Pinterest. Bis gleich.